0: Meus amados, semana passada nós ministramos uma palavra pela manhã, depois da noite eu não estive aqui, porque eu estava no sepultamento do meu sogro, e nós falamos sobre dois, duas situações vividas pelo apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16. Eu tomei a decisão de hoje à noite também falar sobre esse texto na sequência. Não gravei uma palavra para essa semana, devo gravá-la para a próxima semana, para as células, mas hoje à noite, quero me deter aqui em Atos capítulo 16. Atos 16. Vejam no versículo 16, significa dizer que eu estarei relendo uma parte que inclusive já li, que foi a experiência da libertação daquela jovem adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro, uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, isto se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele, na mesma hora, saiu. Nós vimos isso aqui semana passada, refletimos sobre isso. Agora, vamos acompanhar a sequência. A moça está liberta. Agora, não adivinha mais. Vendo, versículo 19, os seus senhores, que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, põe a palavra magistrados aqui, fica mais fácil de entender, aos pretores disseram, estes homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade, digo perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar porque são os romanos, levantou-se a multidão unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, o carcereiro despertou do sono, e vendo as, abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham, tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente em trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos, a todos e a todos de sua casa, digo, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado, e todos os seus, então, levando-os para a sua própria casa, lhes impôs, digo, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus amados, eu não vou ler do versículo 31 até o 40, porque eu vou tratar especificamente dessa questão, e também desse momento em que Paulo está preso, na semana que vem. Hoje, nós vamos pensar nesse carcereiro. O carcereiro. Esse carcereiro passou pela experiência mais marcante que alguma pessoa pode ter na sua vida. Por que, que eu sei que é a mais marcante? Porque não existe experiência mais transformadora do que a experiência de ser salvo em Cristo Jesus. Pode ser que outras experiências sejam igualmente empolgantes, mas nenhuma é tão transformadora quanto. Eu poderia passar muito tempo contando ao longo desses 45 anos de pregador, quantas pessoas eu vi entregar a vida a Jesus. Mas eu me lembro de duas situações muito específicas por causa de uma vida extremamente irregular que viviam as pessoas e foram mudados no momento. Eu estava pregando numa cidade que já disse para vocês que foi uma vez na cidade de... ao lado de um lago grande, Tucuruí, lá no Pará. Cidade de Tucuruí. Eu estava pregando no trigésimo aniversário de um programa de rádio nosso que passava naquela cidade mas passava naquela cidade, passava na cidade vizinha também, eles tinham o mesmo programa lá, uma cidade chamada Breu, que está lá essa cidade. Mas eu estava, a cidade de Breu fica de um lado, a cidade de Curuí ficava do outro, da margem daquele grande, imenso lago. Quando foi no sábado à noite, acho que foi no sábado à noite, numa uma das noites em que eu estava pregando, uma senhora terminada a programação, terminado o culto, depois dela ter vindo à frente para declarar a sua entrega de vida a Jesus, acompanhada por dezenas de outras pessoas, ela me procurou pessoalmente e disse, pastor, eu saí da minha cidade, atravessei o lago e vim aqui porque eu queria que você soubesse o que Deus fez, ela disse, eu tenho sido prostituta praticamente a minha vida inteira, eu era uma mulher de meia idade, eu tenho sido prostituta praticamente a minha vida inteira, mas lá na cidade do Breu, eu ouvi uma palavra, uma mensagem, no seu programa de rádio, e eu vim aqui hoje, porque eu vim para você orar por mim, porque nunca mais na minha vida eu vou me prostituir, eu quero andar com Jesus. E ela pegou um barco à noite, voltando para casa, atravessou aquele lago todo, para ter uma vida nova com Cristo eu estava pregando aqui em Taguatinga, numa cidade satélite aqui de Brasília mesmo, terminado o culto, geralmente nessas igrejas é, históricas, a gente terminado o culto, vai para a porta para cumprimentar as pessoas, e eu estava lá, um e outro me cumprimentando, até que uma senhora disse, eu não quero só cumprimentar você, eu quero falar com você, e eu quero uma oração por mim agora, aí nós fomos para uma sala contigo, a esse espaço, e ali naquele lugar, aquela mulher disse assim, pastor, eu sou prostituta, aí contou como ela acabou chegando ao culto naquela noite, e ela disse, mas até hoje eu era prostituta, eu queria que você soubesse, e fizesse uma oração por, por mim, porque a partir de hoje, nem que eu passe fome, eu nunca mais serei prostituta, eu entreguei a vida a Jesus hoje à noite, queridos, eu podia só de prostituta contar várias histórias, eu podia contar de homens de negócios, de milionários que Deus quebrantou e tiveram a vida transformada. Eu podia falar de homens de negócios, eu podia falar de donas de casa, de meninos, de jovens, de adolescentes. Mas eu afirmo a vocês, qualquer um deles confirmaria o que eu estou dizendo. Que a experiência mais profunda que uma pessoa pode viver é entregar a vida a Jesus. Porque uma vez feito isso, essa pessoa nunca mais será a mesma. O carcereiro, que homem era esse? Era um homem apegado às suas atividades Ele tinha um trabalho e parece que ele fazia com extrema responsabilidade Mas ele vivia para aquilo Eles o procuraram e disseram, pega esses dois presos Os pretores disseram isso e guarda com muita segurança A preocupação era tal que eles foram colocados lá, bem numa parte bem mais distante, mais, mais profunda da prisão. Por que isso? Porque a multidão furiosa estava lá fora tentando matá-los. Se lembra que a multidão foi junto? Depois mata, ninguém matou e todo mundo matou ao mesmo tempo. Então eles tinham que guardar bem aqueles dois. Só que esse carcereiro sabia quem era, mas ele só fez o seu trabalho. Na verdade, queridos, esse, esse carcereiro estava... Absorvido pelas suas atividades É como a maioria de nós passa a vida Absorvido pelas atividades O bancário vai todo dia e faz o seu trabalho O vendedor vai aos clientes e faz o seu trabalho de vendedor Os professores dão as suas aulas Os médicos atendem os seus pacientes Os pedreiros constroem as suas obras Os auxiliares os auxiliam E assim cada um envolve a sua vida toda na sua atividade, o importante é desenvolver essa atividade, aqui eu vejo nesse carcereiro, sabe amados, um homem assim, uma pessoa totalmente eh, dada, entregue, absorvida por suas atividades, só queria fazer o seu trabalho, e ele estava fazendo, era isso que ele estava fazendo, vejam meus amados, que esse homem vai perguntar sobre a salvação pouco tempo depois, mas antes de um momento impactante que ele viveu, ele não estava nem aí para quem era Paulo e Silas, e ele já sabia, nós podemos inferir com clareza aqui que ele já sabia, mas ele não se importou com isso, não pensou, é uma chance que eu tenho para conhecer Jesus, não, o negócio dele era fazer bem o seu trabalho, religião, esses pregadores, é outra história, eu vejo aqui nesse carcereiro também queridos, um homem, uma pessoa, não obstante a sua profissão de carcereiro, um homem emocionalmente frágil, emocionalmente frágil, ele tinha aquela figura de homem forte, no versículo 20, 27 querido diz que, depois que a prisão se abriu, o que, é que o carcereiro tentou fazer queridos? Sacou a própria espada e quis suicidar-se, reparem meus amados que Paulo e Silas foram presos, eu não quero entrar muito nisso, porque é para a semana que vem, mas eles lá na cadeia começaram a cantar, começaram a adorar a Deus, a louvar ao Senhor, e houve um mover de Deus que abriu a prisão, e as cadeias, as correntes que estavam certamente nos pés de cada um, ou nas mãos, simplesmente se desprenderam, e as portas da prisão se abriram, e o carcereiro vendo isso, veja, irmãos, que era um homem acostumado a tratar com gente de índole má, gente eventualmente perversa, ele tinha que fazer uma figura de homem forte, mas lá dentro, era só um homem frágil, quando ele viu as portas abertas, pensando na, na ordem que tinha recebido de garantir a prisão deles, e a segurança deles, ele quis se matar, há uma coisa curiosa aí, queridos. eu olho daqui e vejo vocês, mas só Deus pode olhar daqui e ver o coração de vocês, Não é incomum que você conheça uma pessoa que ri muito, brinca muito... Parece a pessoa mais feliz e mais forte... Dentre todas... E essa pessoa será alguém... Que chora sozinha... Uma pessoa cujo coração sangra quando ela está sozinha no seu quarto, na sua cama... Mas não fala para ninguém, não conta a ninguém... Esse carcereiro, a despeito do seu trabalho... Exigir força... Era um homem frágil emocionalmente... É isso que eu percebo aqui nesse carcereiro... Eu continuo vendo esse texto, queridos, no um versículo 29 eu vejo como o trabalho desse homem era marcado, a vida dele era marcada pela tensão, quando ele percebeu que a prisão estava aberta, é impressionante isso queridos, a linguagem usada aqui é que diz que ele precipitadamente e trêmulo entrou na prisão, por que precipitadamente? Porque muitos, muitas pessoas de índole ruim, Pessoas que tinham feito coisas más, estavam lá dentro, podiam fazer com ele. Ele era o carcereiro, podia ser a hora da vingança. Mas naquele momento a tensão era tal que ele entrou porta dentro. Entrou tremendo. De novo, queridos, nós temos alguém cujo trabalho parece apontar para uma pessoa super forte. Mas era uma pessoa que era, infelizmente, e não é incomum também no nosso meio, queridos. Uma pessoa que vivia uma tensão permanente, a vida não tinha um sossego, não tinha um sossego homem cheio de tensões, ele entrou trêmulo, e o que, que ele fez na hora que entrou, queridos? ele foi diretamente, veja que Paulo e Silas estavam lá no fundo da prisão, do cárcere ele atravessou por todo mundo, foi passando pelos presos, até chegar onde estava Paulo e Silas e o que, que ele fez? ele se ajoelhou aos pés dele, ele agora já estava com medo vejam queridos, que esse homem sabendo que estavam ali dois pregadores, não se importou, ele estava absorvido pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia, pelas suas atividades, eu só tenho que fazer bem o meu trabalho, é isso que eu tenho que fazer, mas agora esse homem está tomado pelo medo, e vejam queridos, que agora o medo dele, não é um medo de Deus, não é um temor de Deus, ele está com medo de Paulo e Silas, que, 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 quem são os pregadores? E ele se ajoelha aos pés dele, porque ele estava agora tomado pelo medo, Muitos de nós vivem acossados pelo medo, o medo de morrer, o medo de não dar certo, o medo de os filhos não progredirem na vida, de não dar certo, como a gente quis que desse, não a maneira de Deus, mas a nossa, medo de faltar dinheiro, de perder emprego, medo de doença, medo, medo para todo lado, nós hoje somos uma sociedade cheia de medo, cheia de medo, o mundo está cheio de medo, pessoas estão vivendo às vezes, pessoas que pareciam normais, estão agora como loucas, como loucas, eu não vou dar testemunho, mas poderia contar em privado, porque assim eu vou expor pessoas, como as pessoas têm passado por esse momento com tanto medo, tem gente que está há quase dois anos sem sair de casa, a custa de nada, por medo, esse homem cheio de medo, foi lá e se ajoelhou diante de Paulo e Silas e aí esse homem fez a pergunta vocês vejam que interessante queridos ele podia ir lá e dizer gente toma providência, fecha isso para mim o que está que acontecendo mas Paulo tinha dito para ele quando ele sacou a espada para se matar, ele disse não, não se mate não todo mundo está aqui, ninguém fugiu meus irmãos, vocês percebem um poder extraordinário de Deus na vida desse homem, Paulo não era carcereiro Paulo não andava armado, como é que ele garantiu que todo mundo estava lá queridos? Porque Paulo estava ciente do que estava acontecendo, para todo mundo era um acontecimento extraordinário, para Paulo um servo de Deus consagrado, era cotidiano, não era incomum na vida daquele homem que Deus mostrasse o seu poder, e ele sabia que Deus estava mostrando o poder para um motivo específico, e não para libertar aqueles presos, provavelmente estavam lá, muitos deles merecidamente cumprindo suas penas, tinham sido antes apenados exatamente por esses magistrados, mas aí esse homem vem e diz assim, olha, olha a pergunta, olha, escuta, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Não é interessante, queridos? Em princípio, ele cheio de temores, muito cioso da sua profissão, do seu trabalho, pode dizer, gente, o que, que eu faço para reverter isso, Então já que eu não vou me matar mais? A tensão era tamanha tamanho que ele queria morrer. Muito medo, medo naturalmente dos magistrados, dos senhores dele também. Mas aí ele faz essa pergunta, o que, é que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta, a pergunta. E ela é reveladora. Primeiro, ele sabia da salvação. Por que, é que ele não pediu para que Paulo realizasse um milagre qualquer para manter os presos, todos presos? Como é que ele não disse assim, Paulo, me explica por que que vocês vieram parar aqui? O que que você realmente prega? O que que significa isso? Não, ele não perguntou nada nesse sentido. Ele já foi logo dizendo: "O que é que eu tenho que fazer para ser salvo?" Ele sabia sobre a salvação. E por que esse homem que sabia sobre a salvação, esse homem que tinha na prisão que ele liderava dois pregadores dos mais conhecidos? Por que ele não perguntou logo de salvação? porque ele estava tentando resolver os seus medos, suas tensões, e cuidando das suas atividades, salvação é coisa para religião, é coisa para outra hora, para outro momento da minha vida, não tenho tempo para isso, então quando ele lança essa pergunta, fica claro para nós, primeiro que ele sabia o que eles pregavam, pregavam a salvação, segundo, fica claro para nós, que Deus usou aquele momento, terrível, aterrador na vida dele, para despertar nele, a necessidade e a vontade de ser salvo, sabe o que significa isso queridos? Todo aquele mover a prisão de Paulo e Silas, os açoites que eles sofreram, aquela prisão fria, fétida, naquele lugar escuro onde eles louvavam a Deus, em sofrimento... Tudo isso estava acontecendo, o terremoto, a porta aberta da prisão, tudo isso, porque Deus estava determinado a alcançar um coração, e depois dele, o da sua família, o carcereiro. Meus amados, só Deus. Talvez os religiosos se preocupassem e pensassem muito em alcançar os magistrados, né? Porque o magistrado agora, olha o magistrado da cidade, também agora é um discípulo de Jesus, é um crente. Está na nossa igreja esse magistrado. E muitos se gabariam disso. Mas quem é que Deus fez todo aquele reboliço para alcançar quem, queridos? Um carcereiro apavorado que estava a ponto de se matar. Tamanho era o estresse da sua vida. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Aleluia. Meus amados, tudo que está acontecendo à nossa volta, pessoas adoecendo, pessoas morrendo, pessoas passando necessidade, empresas fechando as portas, não pensemos que Deus não esteja no controle de tudo isso, ao contrário, é em tudo isso nós devemos depois fazer a conta, de quantas pessoas Deus salvou, porque na hora da dificuldade, quando é o momento extremo da existência, quando a pessoa pensou que era o fim para ele, Nesse momento, Deus desperta no coração dessa pessoa, a necessidade e a vontade de ser salvo. Ele não estava mais preocupado em garantir o seu emprego. Ele não estava mais preocupado em mostrar para os pretores que tinham, de que ele tinha recebido a ordem, que ele tinha feito bem o seu trabalho. Agora ele queria ser salvo. E foi a circunstância, uma contingência extrema na vida dele, que o levou a isso. Quantas vezes, meus amados na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo veio com a sua doce voz, e falou ao nosso coração, porque Deus faz isso, Deus permite o extremo para acordar-nos, para despertar-nos, para entendermos que Ele tem algo maravilhoso para nós, e para descortinarmos o coração, deixar fora os medos, as tensões, o apego às atividades e tomarmos tempo para estarmos com Deus. E nessa hora Deus faz a sua obra, nessa hora Deus faz a sua obra, tudo parou naquela prisão. Vocês já imaginaram aqueles presos todos vendo aquele carcereiro ajoelhado aos pés de pau, dizendo o que, é que eu faço para ser salvo, depois de terem no visto com uma espada para se suicidar, agora eles veem aquele carcereiro ajoelhado. Deve ter gerado uma curiosidade enorme nos presos. O que, que esse homem vai falar para ele? Qual vai ser o discurso? Que religião ele vai apontar? Que Deus romano ou grego será invocado para ajudar agora? E o apóstolo Paulo dá uma resposta maravilhosa. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo. Você e a tua casa crê no Senhor Jesus para ser salvo, hoje essa, essa frase faz sentido para nós, certo irmãos? Ela faz sentido para nós, porque nós temos estudado muito sobre Jesus, mas nós estamos falando de um carcereiro queridos, que não era um homem aparentemente religioso, nem nada disso, mas havia uma obra extraordinária acontecendo, que é a obra do Espírito Santo, quando abre a mente e o coração da pessoa, para entender e receber Jesus, esta é uma obra de Deus, uma obra de Deus, nós não podemos recusar esse momento, quando o Espírito Santo fala a sua vida, eu quero você, eu estou buscando você, creia, então creia, creia no Senhor Jesus e será salvo, mas presta atenção, Ele não diz simplesmente, creia e será salvo, Ele diz, creia em Jesus, não se trata aqui de, acredite na religião, seja religioso, vá ao culto, não tem nada disso, ele está dizendo creia em Jesus, se você crê em Jesus Cristo, você será salvo, e depois de pregar na casa dele, para os parentes dele, também eles receberam essa palavra, e também foram salvos, porque queridos, a nossa sociedade é uma sociedade que acredita, é tão interessante isso, que hoje até, até nas palestras de administração financeira, etc., as pessoas falam em Deus, de alguma forma, mas não é porque elas estão preocupadas que as pessoas conheçam a Deus, é para uma, uma, uma experiência espiritual, vocês já viram na televisão desses canais pagos aí, uma menina que diz assim, esse animalzinho é muito espiritual, porque ele é muito bonitinho, está falando de um porco espinho, bem pequenininho, e eu fico pensando, meu Deus do céu, como o diabo engana, como o diabo tem essa capacidade de debriar as pessoas, agora ela crê, ela acredita, ela é espiritual, porque ela também crê, esse bichinho é espiritual, um porco espinho, pensa bem, que fique claro queridos, há uma salvação oferecida por Deus, cujo único meio é crer em Jesus, não é crer na capacidade de crer, não é crer em outros, não é crer em pessoas, crer em Jesus, hoje nós estivemos orando, para que Deus conceda a graça, de que os homens sejam inteligentes e espertos, e a ciência avance, nós oramos por isso hoje, mas eu não creio em ciência para ser salvo, eu posso acreditar na ciência, para encontrar um remédio para curar minha dor de cabeça, que aliás já lancei mão muitas vezes, mas para ser salvo, o um único meio é crer em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Não é na religião, não é em um ídolo, não é no padre, no pastor, no pai de santo. Não, é crer em Jesus. Agora vem a grande questão. O que é crer em Jesus? Essa é a pergunta. O que é crer em Jesus? É acreditar que ele existe? Ora, meus amados, qualquer pessoa que tiver um mínimo de respeito pela história, vai reconhecer que Jesus veio ao mundo, é óbvio que sim, isso é crer em Jesus, acreditar que Ele veio? Não queridos, o crer em Jesus para ser salvo é primeiro acreditar que Jesus é Deus, muita gente no nosso país acredita que Jesus é um iluminado, eles, chamam de, eles o chamam geralmente de o Cristo, você pode ouvir pela televisão isso, o Cristo de Deus, o apocalipse do Cristo, e vai por aí afora, mas essas pessoas não estão acreditando, em conhecer a Jesus como Deus, um dia desse uma dessas pessoas me ligou, depois que eu comecei a, a, a dialogar, logo ela pediu licença e disse, olha, eu vou saindo fora, porque ela não queria ouvir, queria falar, queria falar, Jesus é Deus para você, você que está me acompanhando de casa, você tem admiração por Jesus, acha ele uma figura extraordinária, ele é Deus para você? Porque você não reconhece Jesus como Deus, então você não conheceu Jesus, você conheceu uma figura histórica, um homem que viveu lá em Israel, um homem que passou uma boa parte do seu tempo na parte norte do estado e também do, do país, na parte sul, em Judá mas um homem que andou em torno daquele lago você pode conhecer a história dele mas se você não tem Jesus como Deus então você não conhece Jesus agora eu vou dizer uma coisa importante, querido caminha comigo aqui eu já disse isso mais de uma vez, mas pense nisso Jesus é Deus, Ele está na sua vida, porque se você recebeu Jesus, esse Deus está dentro de você, você recebeu essa natureza, você recebeu Jesus no coração para viver em você, então a gente lança a seguinte pergunta, como é que alguém cuja, cujo coração é habitado por Deus, não um Deus, mas pelo único e verdadeiro Deus, como é que essa pessoa consegue viver a sua vida ainda, atrelada às suas atividades, cheia de medo, uma vida cheia de tensões, ao invés de uma vida cheia de glória e de alegria diante de Deus, se você entende que Jesus é Deus, e você o recebeu, então Deus mora em você, é por isso que nós fechamos os olhos para orar, porque nós não vamos falar com quem está sentado na cadeira ao lado, na oração nós vamos falar com o Deus que está dentro de nós, por isso Jesus Cristo diz, não procure o reino de Deus por aí, porque o reino de Deus está dentro de vocês, porque Deus está dentro daquele que reconhece que Jesus é Deus, é primeiro preciso reconhecer que Ele é Deus, em segundo lugar, é preciso entender e aceitar o motivo da sua vinda ao mundo, por que ele se tornou homem? Por que ele se fez gente? Não foi para nos livrar de Covid, ainda que ele livre do Covid. Não foi para nos dar casa para morar, ainda que ele possa nos dar uma casa para morar. Não foi para passar em concurso, ainda que a gente possa passar no concurso. Ele veio ao mundo, se fez gente e morreu na cruz. Para atender o apelo desse carcereiro quando Ele diz, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus veio ao mundo, Deus se fez jeito para salvar você, é isso que você tem que entender, então você tem que entender que Ele é Deus, e precisa entender o motivo da vinda dEle, porque querido, se não a nossa vida se resume, no nosso relacionamento com o Pai, com o Espírito e com o Filho, numa relação de pedintes, o que é que Deus vai me dar hoje? o que é que Deus vai fazer por mim hoje? não há nada que Ele possa fazer de melhor na sua vida, do que morar no seu coração, nada, nada, nem curar você, por isso a experiência mais profunda, é conhecer Jesus como Salvador, porque como uma pessoa pode receber Deus, na própria vida, e continuar a mesma, impossível, mas é preciso também queridos, além de reconhecer que Jesus é Deus, além da gente reconhecer meus amados, que Jesus veio por um motivo específico que é a salvação, nós precisamos acreditar em definitivo, que o seu sangue derramado na cruz do Calvário, é a remissão para todos os nossos pecados, aquele carcereiro queria ser salvo de quê? do que estava na vida dele, de quem ele era, o que é que aquela prostituta que eu falei no começo atravessou aquele lago à noite para ir lá dizer? Ela foi para dizer, queridos, que ela tinha uma vida nova agora, ela queria essa vida nova. Mas ela tinha que entender, queridos, para ter uma vida nova daí para frente, que toda a sua vida antes estava esquecida diante de Deus, a sua vida de pecado. ela agora só teria que morrer de sentimento de culpa pelo pecado que comecesse naquele dia e no dia seguinte, no mês seguinte, sim? não meus amados, para entendermos a salvação nós temos que entender que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para nos livrar dos pecados de ontem, de hoje e de amanhã nós estamos definitivamente libertos é uma carta livre para pecar não, é o contrário disso, é a certeza de que eu não preciso mais pecar, porque deixei de ser escravo do pecado, estou livre agora, mas nós precisamos entender essa graça querido, sabem quê, amados? Porque muitas pessoas compreendem isso na hora que conhecem Jesus, porque elas se sentem libertas, livres, querem cantar, louvar, saltitar de alegria, porque se sentem livres, mas à medida que elas vão deixando Jesus num canto qualquer da vida e se atracando à vida religiosa, à religião, elas começam a se tornar legalistas e começam a criar regras e mais regras e mais regras. E a vida vira um fardo de novo. Antes era um fardo de pecado, agora é um fardo religioso. Uma cobrança amanhã, tarde e noite e a pessoa vive se culpando. Pastor, com isso você está dizendo então que ninguém tem que se arrepender? É claro que tem. A conversão compreende arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. Mas o que eu estou dizendo, queridos, é que em Cristo, uma vez livre, livre para sempre, aleluia. Não se angustie mais. Você está salvo. Você não entra mais em juízo, João 5:24. Você passou da morte para a vida. E agora, o que fazer? O carcereiro creu... Paulo foi à casa dele, pregou para a família dele, a família também se converteu, e o que fazer? Você que me acompanha de casa, você entendeu que tem que crer em Jesus como Deus, você entendeu que Ele veio para salvar você, você entendeu que o sangue dEle liberta você de toda culpa, de todo pecado, você está remido, toda a sua dívida está paga, você já entendeu isso, o que fazer agora? Qual é o próximo passo? Eu poderia dar orientações diversas, mas eu vou ficar na vida do carcereiro. Primeiro, continue aprendendo na mesma fonte onde você conheceu Jesus. Vejam lá, queridos, o versículo 32 do, do que nós lemos. versículo 30 diz, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram o quê, meus amados? As opiniões de Paulo? Não e pregaram a palavra de Deus, é na palavra de Deus, onde nós conhecemos a Deus, que nós vamos crescer no conhecimento dele, quando a pessoa me ligou um dia desse, para me falar sobre uma festa esquisita lá, e eu disse que não tinha sentido, ela quis tratar Jesus, não como Deus, mas apenas como um personagem importante, tanto Jesus como quanto o Espírito que não é Deus, apenas uh, uma espécie de energia de Deus, quando ela disse isso, eu disse, a única fonte, onde você lê com precisão sobre a vida de Jesus, é a Bíblia, e essa Bíblia onde você o conheceu, diz que Ele é Deus, então volte para a sua casa, ao invés de fazer essa festa, e vai estudar a Palavra de Deus, para você de fato conhecer Jesus, querido, você entregou a vida para Jesus, Lanço essa pergunta retórica: Quanto mais você conhece de Jesus, desde que você recebeu a Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você diz, não, já li muito. Ok, então vou fazer uma pergunta seguinte: Se eu chamasse um de vocês, quem, quem está em casa agora, quem está aqui, e dissesse, vem à frente, durante uma hora, fale sobre Jesus, fale sobre Ele sobre a vida dele, o ministério dele, a obra dele, falha aqui, você tem uma hora para fazer isso, quantas pessoas fariam isso? Não pastor, só tem 30 anos que eu estou estudando a Bíblia, você agora exagerou, só 30 anos, só 10 anos, eu sou novo convertido, não tem mais do que 5 é anos que eu conheci Jesus, ok, Peço a é uma pessoa casada há cinco anos, vem aqui à frente e fala do seu cônjuge, da sua família, tem uma hora para fazer isso, ia sair história de toda sorte, história de vida, história de cotidiano, Oh, meu marido e eu fizemos uma viagem para Fortaleza, minha esposa e eu um dia fomos para Vitória no Espírito Santo, e lá vivemos isso e passamos aquilo, e muitas histórias surgiriam, então por que uma pessoa que conhece Jesus há cinco anos não tem condições de falar sobre ele só por uma hora? É porque talvez não continuou buscando esse conhecimento. O carcereiro, Paulo podia dizer assim, crer no Senhor Jesus será salvo. Era suficiente ou não para ele conhecer Jesus? Sim, era só crer, é só isso que é preciso. Paulo não disse isso e se calou, Paulo foi para a casa dele e ensinou a palavra de Deus para ele queridos. É o que está faltando à igreja de Jesus na nossa geração. Continuar buscando a palavra de Deus depois de conhecer Jesus. Eu creio também, queridos, que depois disso, é preciso que a gente permita o desenvolvimento no nosso coração de uma disposição nova para viver a vida nova. Vejam comigo lá no versículo de número 33, no texto que nós estamos aí acompanhando. Pregou a palavra e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, meus amados, parece nada né, poucas horas antes, aquele carcereiro, atendendo aos pretores, pegou aqueles dois servos de Deus, enfiou no fundo de uma cadeia, lúgubre, e largou-os lá, e foi dormir, foi cuidar da sua própria vida, agora depois de ouvir a palavra de Deus e conhecer Jesus como salvador, o que é que ele faz irmãos? Esse homem, esse, a transformação foi tamanha, que imediatamente ele parece outra pessoa, poucas horas antes ele queria suicidar-se, ele entrou tremendo na cadeia, se ajoelhou apavorado diante de Paulo, mas agora esse texto diz, que ele passou a lavar os vergões, o que, que é isso queridos? Ele estava cuidando, provavelmente passando água com sal, nas costas do apóstolo Paulo, que tinha sido surrado por nada, ele agora é o oposto, antes ele era o surrador, agora ele é o homem que lava os vergões, isso é a vida nova queridos, tem que haver no coração do novo convertido essa disposição permanente, de viver o novo, de viver o novo, porque essa é a evidência de que Jesus continua sendo Deus no nosso coração, a viver o novo, vejo mais ainda na experiência desse homem queridos, ele assumiu publicamente a sua decisão, a sua entrega de vida a Jesus, porque o versículo aqui, no versículo... É, 34 diz assim então levando-os para a sua própria casa lhe expôs a mesa pensa nisso querido a vizinhança sabe que o homem é o carcereiro de repente esses vizinhos que estavam na praça ajudando a prender esses dois homens, para levá-los para a cadeia, vê esses dois homens sendo trazidos para casa pelo próprio carcereiro e o que é que o carcereiro faz? Bota a mesa para eles Altas horas da noite, muita fome Gente, entra aqui, vamos comer Entra na minha casa E os vizinhos? E os pretores? Agora eu estou sob o comando de Deus É essa a ideia Não estou mais seguindo ordem dos pretores Naquilo que não devo fazer Porque contraria a vontade de Deus Sobre questão de obedecer pretores A gente fala semana que vem mas esse homem nessa hora, querido, estava assumindo publicamente a sua entrega, se você entregou sua vida para Jesus, conte para todo mundo, não esconda isso, fale para os seus parentes, olha, eu fui à igreja, ou eu ouvi um sermão, lá na igreja do ministério, um jardim botânico, eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou um crente, eu sou um discípulo de Jesus, conta para todo mundo, isso vai gerar compromisso no seu coração, querido, você não vai poder negar mais, fala para todo mundo que Jesus é o seu Deus, mais ainda queridos, depois de conhecer Jesus, esse homem é batizado com toda a sua casa, o que, é que ele está fazendo irmãos? ele está selando publicamente a sua aliança com Cristo, esse é o batismo, a água que é um sinal exterior, da obra que o Espírito Santo tinha realizado no coração dele e da sua família, por isso ele foi batizado, você entregou, você reconhece que Jesus é Deus? Então procure a igreja mais perto da sua casa. Uma igreja que tenha Jesus como único Senhor. Uma igreja que tenha a Bíblia como palavra absoluta e errante e falível de Deus. Uma igreja cuja Bíblia é a sua única regra de fé e de prática. Se você encontrar uma igreja dessa, entre nela e seja batizado em nome de Jesus e ame o Senhor Jesus, e sirva a Ele nesta igreja, e seja bênção nela, nós estamos aqui de portas abertas, mas nós não somos a única igreja, se você me acompanha aqui do Jardim Botânico, nós somos umas 20 igrejas aqui, tem uma igreja mais próxima, tem uma igreja que você conhece alguém, então vá para lá, mas seja batizado, faça compromisso, assuma publicamente a sua aliança com Jesus, porque Jesus, que a palavra do Senhor, a palavra de Jesus ensina é, aquele que crer e for batizado será salvo, porque o batismo significa que você assumiu o compromisso público da sua aliança, e eu finalizo dizendo o que queridos, celebre o quanto puder na sua vida o fato de que Deus vem morar no seu coração, Final. vamos de novo para o versículo 34, o versículo 33 diz, a seguir foi ele batizado e todos os seus, não é porque a casa todos se converteu, Agora vamos para o final do versículo 34, queridos. Levou para casa, pôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria, por, ter perdido, por não ter perdido o emprego? Por todos os presos estarem lá dentro? Não, isso era só o seu trabalho. Manifestou grande alegria por ter crido em Deus. Paulo falou assim, crê em Deus será salvo? ele diz, crê em Jesus, e Jesus quem é? Deus, é isso que esse texto está dizendo, crê em Deus, e ele manifestou grande alegria por ter crido em Deus que é Jesus Cristo, manifesta essa alegria querido, vocês sabem meus amados, um crente, que tem estado ao longo desse um ano e pouco, sozinho em casa, acompanhando o culto da nossa igreja só pela internet, só no aparelho de televisão ou no seu telefone, ou num outro instrumento qualquer, uma pessoa que tem feito isso, é uma pessoa que deve estar muito triste, lamentando profundamente, dizendo, Deus, mas que coisa horrível, como é que eu não posso ir à igreja, Senhor? porque aquele que tem Deus na sua vida, que recebeu Jesus como Deus no seu coração, vai aproveitar cada momento da sua vida, junto dos mais que também creram, para celebrar, para festejar, o carcereiro não festejou sozinho não queridos, ele festejou com todos os seus e com o apóstolo Paulo e com Silas, é a festa comunitária, isso é ser igreja, igreja é comunidade dos remidos, a celebração é comunitária queridos, você pode adorar sozinho em casa sim, mas tente fazer um aniversário sozinho no dia do seu aniversário, hoje é meu aniversário, vou sumir nesse cerrado de Brasília, sentar debaixo de uma árvore, porque hoje é meu dia de celebração, vou fazer uma festa de alegria, alguém faz isso? se alguém fizer isso será trazido para casa e tratado, no dia do aniversário, que é um dia de alegria, todo mundo quer os amigos, quer os irmãos da igreja, os mais chegados, a gente quer estar perto. Sabe por quê, queridos? Porque é assim que a gente celebra. O carcereiro levou todo mundo para casa e festejou noite adentro. Eu fico imaginando que noite maravilhosa foi aquela, queridos. O apóstolo Paulo, o homem que Deus escreveu, usou para escrever mais de 10 livros da Bíblia. Ficou na casa daquele carcereiro noite adentro. É muito amor, é muita graça de Deus por aquele carcereiro, queridos. Deus moveu o mundo para salvar aquele homem. Ele não podia fazer menos do que festejar. Não podia fazer menos do que celebrar. Finalizo lembrando de um dia que eu ouvi de um pregador que hoje está aqui em Brasília. Contando do dia que alguém foi convidado para pregar na igreja que ele pastoreava. E antes que o culto começasse, num banco da frente, tinha um senhor e esse homem estava tão inquieto, que ele pensou, o convidado pensou que ele não fosse certo, porque ele mexia, e adorava, levantava, e ajoelhava, e sentava, e, e ele virou para o pastor, o culto não tinha começado ainda, ele disse, pastor, o que aconteceu com ele, ele não é certo? Perguntou algo mais ou menos nessa linha, ele disse, meu irmão, respondeu para o pastor que fez a pergunta, se você conhecesse esse homem antes de conhecer Jesus, e qual era a vida dele, e quem ele é agora, você diria que ao invés de ficar sentado naquele lugar fazendo isso, ele devia correr em volta desse templo, porque o que Deus fez na vida dele foi grande demais, você tem consciência disso querido, do tamanho da obra que Deus fez na sua vida, então em nome de Jesus, não morra de tristeza sozinho na sua casa, vem para cá, vamos adorar a Deus juntos, só pode um grupo restrito mas não vamos deixar nenhum espaço que haja permissão em lei para encher porque aqui é o lugar de adoração, aqui é onde a família celebra queridos, juntos aqui nesse lugar, não fique em casa não fique lá sendo alvo da ação do inferno para trazer tristeza para a sua vida não vem para cá, vamos adorar a Deus juntos, amém amados que Deus nos conceda a sua graça e nos renove por meio da sua palavra, Deus seja louvado, Deus seja louvado, você que me ouviu de casa, quer entregar a vida a Jesus, não o fez ainda, quer também receber essa salvação, ou mesmo alguém que está aqui, quem está aqui pode nos procurar em seguida, você que está em casa, entre em contato conosco, por meio das mídias sociais, entra na internet, fale conosco, vamos conversar, Vamos dialogar, vamos entender melhor aquilo que você não entendeu ainda. Nós estamos à sua disposição.